1: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين هذا هو الدرس الواحد والستون من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد السابع من شهر رجب من عام 1436 هجرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس حجة لنا جميعاً وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول فيها في محاولة لتقريب معاني القرآن الكريم وبيان أصول التفسير التي ينبغي على المفسر مراعاتها ومدى التزام الإمام البيضاوي رحمه الله بهذه الأصول حسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى وكما تلاحظون تفسير الامام البيضاوي له منهجيته التي يعني شرحناها وكررناها في مواضع كثيره وكيف يحرص البيضاوي رحمه الله على ايجاز العباره والاختصار وكيف انه ايضا يتقيد بما في الكتب الثلاثه التي جعلها مصادر رئيسيه له وهو كتاب الزمخشري الكشاف و تفسير الأصفهاني صاحب كتاب المفردات الراغب الأصفهاني والرازي في كتابه التفسير الكبير ويعني يضيف البيضاوي بين الحين والآخر استنباطات فقهية أو استنباطات أصولية أو استنباطات عقدية ونتوقف عندها بين الحين والآخر أيضا تلاحظون البيضاوي كيف يعني يركز في بعض المواضع على الإعراب الذي يؤثر في فهم الآية ويعني تحدثنا مراراً عن أهمية الإعراب في فهم التفسير وفي فهم القرآن الكريم وعناية الراغب الأصفهاني به في تفسيره وأيضاً الزمخشري في كشافة وكنا تحدثنا أيضاً في عدد أو في بعض المجالس عن منهج البيضاوي المتوسط في تناوله للنحو فلا هو يتوسع فيه توسع أبي حيان الغرناطي في البحر المحيط أو السمين الحلبي في الدر المصون أو الواحدي في البسيط ولا هو يهمله بالكلية كما يعني يفعل ابن كثير رحمه الله في تفسيره أو البغوي مثلا وإنما هو يعني يحاول أن يقتصر من مسائل النحو على ما يعني يخدم المعنى كنا يعني في بداية الدروس كما تذكرون نستقبل بعض الأسئلة من من منكم لكن أيضاً ما كنت ألاحظ يعني كثرة الأسئلة التي ترد ولذلك يعني إن أردتم أيها الإخوة أن يكون هناك أسئلة في نهاية كل درس فهذا يعني يسعدني وقد اقترح علي هذا أحد الإخوان والزملاء فأنا أرحب بهذا يعني إن كان هناك أي سؤال وأنا أتمنى من الإخوة القائمين على الدرس هنا في المسجد أن إذا كان هناك أوراق توزع مثلاً تكتب فيها الأسئلة فهذا أيضاً سيكون مفيداً ونافعاً لنا ولكم طيب كنا أنتهينا في المجلس الماضي أيها الإخوة عند التعليق على كلام الإمام البيضاوي رحمه الله عن الآية العظيمة الجامعة في سورة البقرة وهي قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية وذكر البيضاوي في آخرها كلاما جميلا وقال إن هذه الآية آية جامعة للكمالات الإنسانية بأسرها دالة عليها صريحا أو ضمنا فإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء صحة الاعتقاد وحسن المعاشرة وتهذيب النفس ويعني هذه لفتة يعني أريد أن أشير إلى مسألة أيها الإخوة الكتب السماوية بطبيعتها كتب جامعة ومركزة والله سبحانه وتعالى قد اختص هذه الأمة بهذا الكتاب فجعل فيه يعني كل الفضائل التي في الكتب السماوية السابقة وزاد عليها ولذلك نحن اليوم ونحن نتناول هذا التراث الضخم العظيم من تراث العلماء المسلمين في بيان معاني القرآن الكريم بل ولكم أن تعجبوا أيها الإخوة إذا علمتم أن هناك من فسر القرآن الكريم من غير المسلمين هناك من فسر القرآن الكريم من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم وكتبوا في بعض معاني القرآن الكريم بعضهم وبعضهم كتب فيه كتابة كاملة تفسيرا كاملاً. كل هذا التراث الضخم يدور حول هذا النص وهذا الوحي السماوي العظيم المختصر الجامع لكل هذه الكمالات التي مرت في الكتب السماويه السابقه واضاف اليها ولذلك لما تاتي مثل هذه الايه الجامعه في الكتاب الجامع اصلا القران الكريم كله هو كتاب مركز وتلاحظون في الاحكام التي ترد في القران الكريم كيف يعرضها الله سبحانه وتعالى اولا تلاحظون أنه ليس في القرآن الكريم سور مخصصة للعبادات وسور مخصصة للأخلاق وسور مخصصة للقصص لا يوجد هذا ليس كذلك وإنما امتزجت كلها مع بعض فتجد الآية فيها أحكام فقهية وفيها أحكام عقدية وفيها أحكام أخلاقية وفيها تربية وفيها قصص تم يمتزج بعضها ببعض وهذا ايضا من اوجه اعجاز القران الكريم ولذلك ليس مثل الكتب البشر وهذا يعني بعض المستشرقين طعن فيه من هذا الجانب قال يعني غير هو غير منظم وغير مرتب بمعنى لا تجد مثلا سوره في احكام العبادات الصلاه الزكاه الحج لا وانما تجد احكام الصلاه مفرقه في القران الكريم ثم ايضا هو من خصائص يعني عرض القران الكريم للاحكام انه يفرق الحكم الواحد في مواضع كثيرة حسب السياقات التي يرد فيها فمثلا على سبيل المثال لو أردت أن تجمع الأحكام التي وردت مثلا في القرآن الكريم في الطلاق مثلا تجد أنها وردت في سورة البقرة التي معنا ووردت في سورة خاصة سميت سورة الطلاق وإذا جمعتها مع بعض تستطيع أن تستخلص منها الأحكام الجامعة أو العامة في موضوع الطلاق وهناك قضايا أيضاً انفردت بها السنة النبوية. أيضاً من الخصائص وهذا ليس موضوعنا لكن أردت فقط أن نعلق على كلام البيضاوي في كون هذه الآية جامعة لكل الكمالات الإنسانية وتلخيصه لهذا الكلام وأن هذا الكلام في غاية الأهمية عند تناول وفهم القرآن الكريم أن القرآن الكريم يعرض بعض الأحكام عرضاً إجمالياً والعرض الإجمالي أو الإجمال عند الفقهاء هو المجمل هو الحكم الذي لا تستطيع أن تمتثله بمجرده بمعنى أن لو الله سبحانه وتعالى يقول هنا وأقيم الصلاة يلا يا أحمد أقيم الصلاة بناء على, هذه على هذا الأمر المجمل سوف تسألني تقول كيف أقيم الصلاة؟ كم عدد الركعات؟ ما هي مواعيدها ما هي شروطها هل لها واجبات هل أليس كذلك كل هذه التفاصيل غير موجودة في القرآن الكريم وإنما ورد حكما مجملا أقيم الصلاة وأقيم الصلاة إن الصلاة كانت على الممنى كتابا موقوتا هذا الإجمال تفصيله في السنة النبوية العجيب من خلال ملاحظة للقرآن الكريم ولاحظتموها قطعا هو انك عندما تأتي إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بحق الله تعالى تجد أنها في الغالب عرضت عرضا إجماليا في القرآن الكريم وترك التفصيل للسنة النبوية الصلاة الزكاة الحج والصيام انظر إلى كل هذه الأحكام المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى تفصيلها في في السنة النبوية أما الحقوق المتعلقة ب حقوق الناس فقد وردت في القرآن الكريم مفصلة لاحظوا مثلا في القرآن الكريم آية الدين فيها تفصيل دقيق أليس كذلك تأتي عند آيات مثلا اللعان مثلا آيات المواريث في سورة النساء فصلت كل ما يتعلق بالمواريث حتى لا يقع هناك اي خصام حتى قال بعض العلماء فيما يتعلق بالمواريث انها قد جمعت احكام المواريث في الايات التي في سوره البقره في سوره النساء وفي سوره الاحزاب في قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث خلاص انتهت الموارد هذه هي. مما يمكن أن يجعلنا نستنبط يعني فائدة وهي أن حقوق البشر مبنية على المشاحة أليس كذلك؟ ولذلك جاء التفصيل فيها في القرآن الكريم حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة ولذلك ذكرت في غالبها على وجه الإجمال وترك التفصيل فيها للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضاً فيها فائدة أخرى وهي أن يعني مكانة السنة النبوية العظيمة من التشريع الإسلامي ولذلك تركت هذه الأحكام العظيمة المتعلقة بحق الله لبيان النبي صلى الله عليه وسلم وتفصيله إلى غير ذلك من الفوائد هذه الآية في قول ليس البر أن تولوا وجوهكم كما مر معنا آية عظيمة ينبغي على المسلم أن يتوقف عندها ويتأمل في معانيها ويقرأ في كتب التفسير الأخرى يعني لو تقرؤون تفسير هذه الآيات في الجامع لأحكام القرآن القرطبي لوجدتم لو فيها مسائل كثيرة جدا تقرأ هذه المسائل أو هذه الآية في سورة وهذا من الفوائد ايها الاخوه أيضا وهو من الأساليب المفيدة لطالب العلم في قراءة التفسير وفي دراسته وتلاحظون في أثناء درس في التفسير بعض الآيات مجال القول فيها واسع وفيها تفصيل وفيها يعني بعض أحكام وفيها مسائل في البلاغة وبعض الآيات ليس المجال فيها بنفس المستوى من الساعة والتفصيل والإما لظهور معناها أو لغير ذلك تأتي عند مثل هذه الآية مثلا هي من آية عظيمة وفيها تفاصيل كثيرة وفيها يعني أحكام أخلاقية وأدبية وعقدية اقرأها في كتب التفسير المختلفة وبذلك أذكر من يعني منهجية الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كما ذكر يعني الذين يعني قرأوا عليه والذين صاحبوه وابنه عبد الله وغيرهم يقول كان إذا قرأ يقرأ في تفسير الآية الواحدة كل التفاسير الموجودة وهذا أسلوب جميل من أساليب التفسير ويعني يزيد جمالا إذا استطعت أن تقرأ كلام المفسرين في الآية الواحدة على ترتيب العصور فتأتي على هذه الآية العظيمة مثلا فتقرأ فيها كلام الصحابة رضي الله عنهم وكلام التابعين واتباع التابعين وهكذا حتى اليوم فتلاحظ كيف تطور وكيف أضاف اللاحق على السابق في فهمهم لهذه الآية وقد صنع الإخوة في مركز مبدع في المغرب برنامج جميل جداً سموه الجامع التاريخي للقرآن الكريم فصنعوه على هذا الأساس بمعنى أنك مثلاً تفتح الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب وتستعرض كل ما قيل فيها عند المفسرين على حسب التواريخ ولذلك سموها الجامع التاريخي. فهذه يعني تفيد الباحث في انه يتدرج ويرى كيف اضاف المتاخر على الاول على السابق كيف كان المتقدمون يكتفون بالاشاره الداله واللمحه وكيف جاء المتاخرون فوسعوا هذا الكلام المختصر واضافوا استنباطات واضافوا قضايا كثيرة وأيضا هناك فائدة يعني ستستفيدها الباحث وهي التفريق بين التفسير وما زاد على التفسير التفسير هو بيان المعنى وبيان المعنى لا لم ينتهي القرن الثالث إلا وقد اتضحت المعاني كاملة ولم يبقى شيء من آيات القرآن الكريم لم يفسر ويبين معناه لكن باب الاستنباط أوسع من باب التفسير باب الاستنباط واسع إلى اليوم يأتي بعض المستنبطين اليوم بفوائد واستنباطات لم يخطر على بال ابن عباس ولا على على بال علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ولذلك قال علي رضي الله عنه هذه الكلمة علي بن أبي طالب عندما سأله أحدهم وقال يا أمير المؤمنين هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أنتم يا أهل البيت فقال علي رضي الله عنه لا والذي برأ النسمة وفلق الحبة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء الا ما في هذه الصحيفه واشار الى صحيفه فيها بعض الاحكام معروفه عند الفقهاء والمحدثين او فهما يؤتيه الله احدا في كتابه يعني هذا فتح من الله سبحانه وتعالى قد يفتح على المتاخر بما لم يفتح على المتقدم وباب الفهم والاستنباط ايها الاخوه باب واسع عظيم قد يفتح الله على المتاخر ما لا يفتح على المتقدم وقد يفتح على قليل الفهم ما لا يفتح على الذكي واسع او حاد الذكاء فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وقسم الله سبحانه وتعالى الارزاق في هذا ولذلك اذكر بعض الابيات الجميله يقول وقسمه الحظوظ ايضا تدخل في كل ما من شانه ينعقل يعني في الاشياء الفهم فيحرم الذكي من فهم الغبي إلى آخر الأبيات فيعني أحيانا يأتي الإنسان العادي بفهم دقيق ويغيب هذا عن العالم الذكي النحرير طيب نعود أيها الإخوة إلى الآية التي معنا اليوم وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد وتلاحظون هنا والآيات التي سبقت تبدأ الآن الحديث أو الآيات التي فيها التشريع وفيها الأحكام في هذه السورة العظيمة وهذه من خصائص السورة المدنية بالمناسبة أن خصائص السورة المدنية أن ورد فيها التشريع الأحكام الشرعية في الحدود والقصاص والطلاق وما يتعلق بها والوصية وهذه في العادة لا تكون هذه الأحكام إلا في المجتمعات المستقرة والمجتمعات التي فيها استقرار وفيها حكم بخلاف حال المسلمين في اول الاسلام كانوا يعني اقليه في مكه ليس لهم قوه وليس لهم دوله فما كانت هذه الاحكام مناسبه أن تنزل في ذلك الوقت، لما استقر الامر في المدينه بدات تنزل هذه الاحكام وهذه يعني القوانين ان صح التعبير. طيب بسم الله تفضل يا شيخ احمد يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصص
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البيضوي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، كان في الجاهلية كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء، وكان لأحدهما طول على الآخر، فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى، فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت وأمرهم أن يتباوؤوا ولا تدل على ألا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى كما لا تدل على عكسه فإن المفهوم حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم وقد بينا ما كان الغرض وإنما منع مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما قتل الحر بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أن رجلا قتل عبده فجلده الرسول صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ولم يقد ولم يقده به وروي عنه أنه قال
1: ولم يقده به يعني لم يقتص منه خطأ طبعا الضبط اللي في الكتاب
2: ولم يقده به وروي عنه أنه قال من السنة ألا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد ولأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يقتلان الحر بالعبد بين أظهر الصحابة من غير نكير وللقياس على الأطراف ومن سلم دلالته فليس له دعوى نسخه بقوله تعالى النفس بالنفس لأنه حكاية ما في التوراة فلا ينسخ ما في القرآن واحتجت الحنفية به على أن مقتضى العمد القود وحده وهو ضعيف إذ الواجب على التخير يصدق عليه أنه وجب وكتب ولذلك قيل التخير بين الواجب وغيره ليس نسخاً لوجوبه وقرئ كتب على البناء للفاعل والقصاص بالنصب وكذلك كل فعل جاء في القرآن
1: نعم طيب لحظة خلينا نقرأ يعني نعلق على هذا البيضاوي هنا بدأ بذكر سبب النزول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَةَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فبدأ البيضاوي بذكر سبب النزول كأنه يشير إلى أن سبب النزول يفيد في بيان معنى هذه الآية لذلك قدمه فقال كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء وكان لأحدهما طول على الآخر طول على الآخر يعني يعني كان احد الحيين كان يرى انه ارفع شانا من الحي الاخر هذا هو الطول يعني الطول هو الغنى والبسطه في الجاه او في القوه او في ال او في نحو ذلك قال فاقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالانثى فلما جاء الاسلام تحاكموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت وامرهم ان يتباوؤوا يتباوؤوا يعني يرجع كل من الحيين على الاخر بحقوقه طيب هذا مروي في سبب نزول هذه الآية وسبق لنا أن قلنا أن سبب نزول سبب النزول بمعنى أن سبب النزول الخاص لأننا نقسم آيات القرآن الكريم إلى قسمين من حيث وجود سبب نزول أو عدم وجود سبب نزول وهي أن هناك سبب نزول عام للقران الكريم وهو هداية, الله هداية الناس هذا هو الذي نزل من أجله القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وكل ما جاء في القرآن الكريم هو تفصيل لهذه الآية يعني لبيان هذه الهداية وكيفية هذه الهداية والنوع الثاني سبب خاص بمعنى أن يقع حادث أو يسأل سؤال فينزل القرآن الكريم إجابة على هذا السؤال أو بيان لهذه الحادثة وقعت حادثة مثلاً الغنائم تقسيم الغنائم فلم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كيف يقسمون هذه الغنائم فنزلت سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال واضح فيها أنه كان إجابة على سؤال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال إلى آخره واضح هذا الآيات التي كان لها سبب نزول خاص قليلة قليلة لا تتجاوز يعني بعضهم يقول لا تتجاوز 10% بعضهم يقول 13% من مجموعة آيات القرآن الكريم كاملة البقية نزلت ابتداءً هدايةً من الله سبحانه وتعالى هذه الآية قد تكون نزلت لسبب خاص وإن كان هذا الحادث الذي ذكروه هو حادث قديم متقدم على يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه كان وقع بين هذين الحيين بعض المفسرين يذكر انهم بين بني قريضة وبني النضير من من يعني قبائل اليهود كان بينهم هذا هذا الثار وهذا القتل وكان يعني بني النضير يرون انفسهم يعني اعلى من بني قريضة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واحتكموا اليه ونزلت نزلت هذه الايه وقد قلنا ان يعني اسباب النزول وصيغ اسباب النزول مرت معنا في محاضرات سابقه الصيغ الصريحه لسبب النزول والصيغ غير الصريحه مثل انه وقع كذا وكذا فنزلت فنزلت هذه الصيغة صريحه وهذه الصيغه هي من الصيغ الصريحه في معاني او في اسباب النزول مما يدل على ان هذه الحادثه فعلا كانت سببا مباشرا في نزول هذه الايه، واضح هذا يا شباب؟ اذا هذا المساله الاولى. المساله الثانيه وأيضا نلاحظ أيها الأخوة كيف كانت هذه الآية طبعا تلاحظون هذه الآية من الآيات العظيمة آية القصاص لأنها تضع الأمور في نصابها فيما يتعلق بالدماء وهذه من القضايا المهمة جدا في المجتمع التي إذا اختلت وقعت الفوضى في المجتمعات عندما يقع الظلم في هذا الجانب يقتل الإنسان الفقير أو الضعيف فلا يقتص من قاتله بحجة أن الانسان من أبناء الذوات ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قال عليه الصلاة والسلام عندما جاء زيد يشفع في فاطمة عفوا في المخزومية لأنها سرقت واحدة من بني مخزوم وهي بطن من بطون قريش يعني لهم مكانتهم ومنهم علي منهم خالد بن وليد رضي الله عنه وغيره ف يعني استحوا من النبي صلى الله عليه وسلم من يشفع في 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 هذه المخزوميه وقد رفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فكلموا زيد وهو كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فلما يعني تكلم معه قال تشفع في حد من حدود الله؟ يعني هذه مساله خطيره والله لو ان فاطمه بنت محمد وحاشاها والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم قال كلمه مهمه جدا قال إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّريفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدِّ يعني الميزان مائل الضعيف والمسكين يقام عليه الحد وتطبق عليه القوانين والغني والشريف وصاحب الواسطة وصاحب العلاقات يعفى عنه هذا هذا من اسباب انهيار المجتمعات ولذلك لما جاءت هذه ولكم في القصاص قالوا كتب عليكم القصاص في القتلى فقوله كتب هنا فرض وحتى هذا التعبير جاء في القضايا العظمى في كتب عليكم الصيام ونحوه واضح هذا طيب آه ثم ذكر البيضاوي آه مسأله اخرى قال وهي مساله تدل على الاستنباط الفقهي من هذه الايه فقال ولا تدل على ان لا يقتل الحر بالعبد والذكر او الذكر بالانثى كما لا تدل على عكسه فان المفهومه حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم وقد بينا ما كان الغرض ماذا يقصد البيضاوي بهذا الكلام يقول الايه لا تقول كتب عليكم القصاص في القتلى نقطه واضح هذا هذا قانون أن الله سبحانه وتعالى كتب القصاص في القتلى كل قاتل يقتل قتيلا عمدا ففيه القصاص يقتل به ثم فصلت الآية وأضافت بعض التفاصيل فقال كتب عليكم القصاص في القتلى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الحر بالحر واضحه، والعبد بالعبد يعني المملوك العبد المملوك بالعبد المملوك والأنثى بالأنثى المرأة بالمرأة طيب هل معنى الآية أن الرجل لا يقتل بالمرأة؟ رجل قتل امرأة فهل يقتل الرجل؟ رجل حر قتل رجلا مملوكا هل يقتل؟ رجل قتل امراه فهل يقتل الرجل هنا سؤال هل الايه تدل على ذلك البيضاوي يقول لا البيضاوي قال ولا تدل على ان لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالانثى كما لا تدل على عكسه ليش طيب قال فان المفهوم حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم هذه مساله اصوليه وسبق ان تحدثنا في اهميه مباحث الالفاظ في التفسير وفي اصول الفقه كيف الان دلاله الدلاله دلاله الالفاظ في العربيه يقسمها العلماء باعتبارات كثيره منها دلاله المنطوق ودلاله المفهوم دلالة المنطوق قالوا هو دلالة اللفظ في محل النطق فمثلا في قوله سبحانه وتعالى على سبيل المثال وَلَا تَقُلْ لهما أُفِّنْ دلالة المنطوق تدل على إيش؟ على تحريم التأفّف صح؟ ودلالة المفهوم هي دلالة اللفظ لا في محل النطق وإنما فيما يفهم منه فإذا قلت لك الآن لا يجوز ضرب الأم لا يجوز ضرب الأم بدلالة قوله تعالى فلا تقل لهما أف لأنه إذا كان حرم الله سبحانه وتعالى أن تقول لها أف أو للوالد فمن باب أولى أن يحرم ما فوق ذلك مثل الشتم أو السب أو الضرب هذه دلالة هذه الآية على تحريم الشتم وتحريم السب وتحريم الضرب بدلالة المفهوم وليست بدلالة المنطوق واضح هذه هذه واضحة أليس كذلك المفهوم يقسمه العلماء إلى قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فمفهوم الموافقة هو أن يكون المفهوم موافقا لمعنى المنطوق نفس في نفس الآية اللي معنا الآن فلا تقل لهما أف يحرم التأفف منهما ويحرم السب ويحرم الضرب وكلها هو مفهوم ولكنه موافق لمفهوم الموافقة لذلك وافق المأخوذ من الفهم ما أخذ من النطق في التحريم كل هذه الأنواع مفهوم المخالفة بالعكس أن يكون ما فهم بعكس ما نطق به فمثلا في قوله سبحانه وتعالى هنا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر طيب مفهوم المخالفة أنه لا يقتل إذا الحر إذا قتل مملوكا أو عبدا هذه مفهوم مخالفة هل دلالة مفهوم المخالفة هنا صحيحة أو لا قالوا لا لأن يشترط لي يعني مفهوم الموافقة عند العلماء جميعا أنه حجة مفهوم المخالفة عند أكثر العلماء وعند جمهورهم أنه حجة الحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفة قالوا مثال على سبيل على سبيل المثال إذا كان مفهوم المخالفة جاء على سبيل الغالب فلا يعتبر دليلا وحجة مثال ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة مفهوم الآية أنه يجوز أن تأكل الربا إذا كان ضعف واحد أما إذا كان أضعاف مضاعفة فلا يجوز هذا هو مفهوم المخالفة أضعافا مضاعفة إذا مفهوم المخالفة ضعف واحد ما في مشكلة هل هذا صحيح نقول لا يحرم اكل الربا مطلقا طيب وش معنى اضعافا مضاعفه قالوا لانه خرج مخرج الغالب على احوال الناس في ذلك الوقت واضح هذا مثلا او ان يكون خرج مخرج ايضا مثل قوله سبحانه وتعالى عندما ذكر المحرمات من النساء فقال او وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن معنى الآية أن يحرم على الرجل أن ينكح ابنة زوجته من غيره يعني واحد زوج واحدة وعندها بنت كبيرة في السن يعني في سن الزواج هل يجوز له أن ينكح هذه البنت الجواب لا طيب الآية وضعت قيدا قالت وربائبكم اللاتي في حجوركم يعني ذكر شرط أنها لازم تكون يعني تربت في حجرك في بيتك بمعنى يعني معنى المخالفه او مفهوم المخالفه اذا كانت زوجتك عندها بنت ولكنها لم تتربى في في حجرك فلا حرج في ان تنكحها نقول لا لا يجوز للرجل ان يتزوج بابنه زوجته على اي حال سواء أن تربت عنده في بيته او تربت في غيره طيب وش الفائده من قوله ربائكم في حجوركم قالوا لان هذا خرج مخرج الغالب واضح هذا في تفاصيل لمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة موجودة في كتب أصول الفقه في دلالات الألفاظ وأنا أنصحكم ترجعون إلى هذا المبحث مبحث مهم جداً فهذا معنى قول البيضاوي فإن المفهومة فإن المفهومة حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم وقد بيّن ما كان الغرض يعني يقول نحن في سبب النزول بيّن الغرض من قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى حتى يقطع على أولئك الجاهليين هذه المفاضله والتفاوت فالله أكد قال الحر بالحر والعبد والعبد كلكم زي بعض ما في التفاوت والله حر أفضل من حر أو مملوك أخ لا واضح هذا جميل إذا هذا هو معنى قول البيضاوي فإن المفهوم له دلالة إلا إذا لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم ونحن قد بينا ما كان الغرض فانتفى دلالة المفهوم في هذه الآية واضح هذا يا شباب الحمد لله. قال البيضاوي وإنما منع مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما قتل الحر بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره. لما روى عن علي رضي الله تعالى عنه أن رجلا قتل عبده فجلده الرسول صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ولم يقده به. وروي عنه أنه قال من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد لأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يقتلان الحر بالعبد بين أظهر الصحابة من غير نكير. وللقياس على الأطراف ومن سلم دلالته فليس له دعوة نسخه بقوله تعالى النفس بالنفس طيب ماذا يريد أن يقول يقول الآن الآية تدل على أن كل واحد قتل عمدا فإنه يقتص منه حر بحر يقتص منه حر بعبد يقتص منه امرأة يقتص منه رجل بامرأة يقتص منه كله طيب لأنه هو نفى دلالة المفهوم هنا طيب فقال له قائل كأن قائل قال له طيب الآن الإمام مالك والشافعي منعوا أن يقتل الحر بالعبد فيقول صحيح لكن ليس لأنهم فهموا هذا من هذه الآية أجل من وين فهموها؟ قال فهموها من حديث آخر قال وَإِنَّمَا مَنَعَ مَالِكُ والشافعي رضي الله تعالى عنهما قتل الحر بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره يعني الآن هناك من العلماء من يقول إذا كان الحر قتل عبده يعني واحد عنده عبد مملوك له فقتله يقتص منه أما إذا قتل عبد غيره لا يقتص منه لماذا قالوا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه فهذا دليل خاص ان من قتل عبده قتل لكن من قتل عبد غيره ما فيه ما فيه دليل على القصاص ولذلك يعني يفعلون به يقول لما روي عن علي رضي الله عنه ان رجلا قتل عبده فجلده الرسول ونفاه سنه ولم يقده به عبد عبده هو وروي عنه أنه قال أيضا علي من السنة ألا لا مسلم بذي عهد ولا حر بعبد. فعلي لديه دليل يعني عندما يقول علي من السنة أو يقول صح أي صحابي من الصحابة قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو. كما يقول العراقي في الألفية فإذا قال صحابي من السنة كذا ما معنى هذا الكلام معنى أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا منع الشافعي ومالك من أن يقتل الحر بالعبد ليس لدلالة لي هذه الآية وإنما لحديث خارج هذه الآية وهذا حتى يفهم الواحد منا أيها الأخوة كيف يفهم الفقهاء ويفهم العلماء النصوص الشرعية يعني الآن لو أتيت تقول الآن استدل مالك والشافعي بهذه الآية على أنه لا يقتل حر بعبد ثم تأتي إلى دراستهم كلام الأصوليين عن دلالة المفهوم والشافعي هو ممن قرر هذا لا تنطبق على هذه الآية فيقع عندك الخلل فالبيضاوي لأن رجل أصولي ومفسر في نفس الوقت نبه على هذه النقطة قال هذه الآية لا تدل على أنه لا يقتل حر بعبد أو لا الآية تدل على أنه يقتل كل من قتل أي نفس بنفس طيب من قال بأنه لا يقتل حر بعبد قال هناك أدلة أخرى من السنة واضح هذا طيب قال أيضا أيضا دليل آخر للمالك والشافعي لعدم التكافؤ بين الحر والعبد قالوا لأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يقتلان الحر بالعبد بين أظهر الصحابة من غير نكير يعني أيضا هذا من أدلة التي يستدل بها العلماء وهو عمل الصحابة يعني أبو بكر رضي الله عنه يفتي ويعمل بعمل والصحابة كلهم موجودون ولا ينكرون عليه معنى هذا أن هذا شبه أو إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على صحة هذا الحكم ولو كان أحد منهم يعرف دليلا يخالفه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو فهمه لا أنكر وبيّن واضح هذا وهذا دليل من الأدلة عند الأصوليين ومن الأدلة التي يستدل بها بعض الفقهاء عمل أهل المدينة خاصة عمل أهل المدينة خاصة يعني لا يوجد لا الدليل من القرآن ولا من السنة ولا غيره على هذا الحكم إلا أن أهل المدينة يعملون به بعض الفقهاء يقول هذا الدليل لأن أهل المدينة هم الذين توارثوا العمل عن الصحابة والتابعين وفي, دير وفي بلدة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن لها أصل فيستدلون بعمل أهل المدينة على مشروعية هذا الحكم وذاك طيب قال البيضاوي وللقياسي على الأطراف قياس على الأطراف الفقهاء عندما يتكلمون عن المملوك يتكلمون عن المملوك على أنه سلعة لأن المملوك يباع ويشترى تذهب إلى السوق فتشتري عبدا وتبيعه فيتعاملون معه على هذا الأساس على أنه سلعة تباع وتشترى فيتحدثون عن القصاص منه هل يقتص منه أو لا يقتص منه ولا يتعاملون معه على أنه نفس يعني لها مال الحر وعليها ما عليه في تفاصيل كثيرة طبعاً مذكورة في كتب الفقه ايضا هو يقول هنا للقياس على الاطراف لانه آه عندما يعتدي الحر على طرف من اطراف العبد وليس ولا يقتله فان بين الفقهاء كلام كثير هل يقتص منه او لا يقتص منه والكثير منهم يرى انه لا يقتص منه وانما يدفع مقابل ذلك فالبيضاوي يقول ايضا للقياس على الاطراف يعني كدليل على يستدل به لمالك والشافعي الذين يرون عدم قصاص او الاقتصاص من الحر عندما يقتل عبدا. طبعا تلاحظون هذه المساله نحن نتحدث عنها الان في في التفسير في قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. فنوضح المعنى لكن هذه التفاصيل الفقهيه وتجدونها في كتب الفقه. بعض المفسرين يستطرد ويبين هذه التفاصيل ويذكر كلام الفقهاء وكلام العلماء فيها فيطول الكتاب. فعل ذلك كما فعل البيضاء القرطبي وغيره. ومنهم من يكتفي ببيان المعنى ويترك التفاصيل لكتب الفقه قال البيضاوي هنا ومن سلم دلالته فليس له دعوى نسخه بقوله تعالى النفس بالنفس لأنه حكاية ما في التوراة فلا ينسخ ما في القرآن ماذا يعني؟ يعني يقول الآن نحن تكلمنا وقلنا أن ليس هناك دلالة لمفهوم المخالفة في الآية صح؟ ليس معنى الآية أنه لا يقتل الحر بالعبد لا الآية تدل على أنه يقتل الحر بالعبد والرجل بالمرأة وإلى آخره لكن هناك من الفقهاء ومن العلماء ومن المفسرين من يرى دلالة مفهوم المخالفة في هذه الآية الحر بالحر فقط ولذلك عندما يقتل الحر عبدا لا يقتص منه بدلالة هذه الآية فيقول البيضاوي من سلم دلالته يعني من يرى الاستدلال به على مفهوم المخالفة من الفقهاء فليس له دعوى نسخه بقوله تعالى النفس بالنفس لأنه حكاية ما في التوراة فلا ينسخ ما في القرآن كيف يعني الآن هذه الآية في سورة البقرة وهناك آية أخرى في سورة المائدة في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها في يتكلم عن التوراة وعن بني اسرائيل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص يعني كتبنا عليهم وين؟ في التوراه صح؟ فهناك من يرى ان تلك الايه وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ناسخه لهذه الايه هذه الايه تقول الحر بالحر والعبد بالعبد معناته الحر ما يقتل إذا قتل عبد لا الآية الأخرى اللي في سورة المائدة تقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فإذا كل من قتل نفسا يقتل بها بغض النظر عن التفاصيل هل هذا الاستدلال صحيح؟ البيضاوي يقول هناك من يستدل بهذا المفهوم هنا ولكنه يرى أنها منسوخة هذه الآية بتلك الآية التي تدل على أنه كل من قتل نفس فإنه يقتل بها مطلقا البيضاوي يقول لا يجوز أن نجعل هذه الآية التي في سورة المائدة ناسخة لهذه الآية لماذا؟ قال لأنه حكاية ما في التوراة الله يقول وكتبنا عليهم فيها كذا كذا كذا, كذا. وليس تشريعا فلا ينسخ ما في القرآن هذا كلام البيضاوي لكن يرد قد يرد عليه راد ويقول فيه ما يسميه العلماء في أصول الفقه شرع من قبلنا شرع اليهود والنصارى الذين سبقونا هل هو دليل وحجة للفقهاء والأصوليون أو والأصوليين في ذلك تفصيل فيقولون إذا كان ورد في شرعنا ما يوافقه فهو حجة فنحن نقول طبعا هذا بالتأكيد لأن الحجة في شرعنا وليست في شرع من قبلنا فوافقه أو لم يوافقه هذا ليس له قيمة لكن نحن نقول ما دام أنه موجود في شرع من قبلنا وموجود عندنا نور على نور لكن إذا جاء في شرعنا حكم يخالف ما كان موجودا في شرع من قبلنا وهذا كثير فنقول هو مردود شرع من قبلنا صح ولا لا لا يستدل به لكن إذا كان يوجد في شرع من قبلنا حكم ولم يوجد في شرعنا ما يدل على اعتباره أو عدم اعتبار فهل هو حجة نحتج به ونقول والله هذا شرع من قبلنا شرع موسى أو شريعة عيسى أم لا هنا النقاش فمثلا هنا الله يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس هنا في الآية التي معنا في البقرة يقول الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فدخل في تفاصيل ما هو تكلم عن النفس بالنفس على مستوى النفس الإنسانية وإنما دخل حتى في تفاصيل وهي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وهذه هي الطبقات الموجودة في ذلك الوقت اليوم طبقة المماليك لا تكاد توجد اليوم أليس كذلك؟ لأن كما يقول الفقهاء في تعريف المملوك أو العبودية قالوا هو رق سببه الكفر أن تقوم معركة مشروعة بين المسلمين وبين الكفار فيقع مجموعة من الكفار أسرى في أيدي المسلمين فهؤلاء يصبحون مماليك يباعون ويشترون بسبب الكفر واضح هذا؟ طيب فالبيضاوي لا يرى أنه ينسخ ينسخ قوله تعالى النفس بالنفس هذه الآية لأنها حكاية ما في التوراة وبعضهم يقول بل تنسخها لأنها شرع من قبلنا والله قد أوردها مورد الإقرار لها فإذا وردت في القرآن الكريم مورد الإقرار لها أصبحت حجة لإقرار الله لها وليس لأنها شرع من قبلنا طيب قال البيضاوي واحتجت الحنفية به على أن مقتضى العمد القود وحده وهو ضعيف إذ الواجب على التخير يصدق عليه أنه وجب, وجب وَكُتِبَ ولذلك قيل التخيير بين الواجب وغيره ليس نسخا لوجوبه ماذا يقصد يقول الآن أن الحنفية احتجت بهذه الآية على أن القتل العمد ليس فيه إلا القصاص كتب عليكم القصاص في القتل وليس هناك تخيير مع أن الآية سوف تأتي معنا قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وهو الدية وسيأتي التفصيل فيها فقال البيضاوي وهو ضعيف يعني هذا الاستدلال من الحنفية بهذه الآية على أنه الواجب في القتل العمد هو القصاص فقط ولا يوجد هناك خيارات لماذا احتج الحنفية بهذا قال إذ الواجب على التخيير يصدق عليه أنه وجب وكتب فتقول وجب عليك القصاص أو الدية فتكون هذه واجبة أو هذه واجبة ولا يمنع أنه ورد التخيير الوجوب لأن الحنفية يرون أن التخيير لا يتناسب مع الوجوب وإنما الوجوب يتناسب فقط مع التحديد الوحيد ثم قال وقرئ كَتَبَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْقِصَاصَ بِالنَّصْبِ وَكَذَلِكَ كُلُّ فِعْلٍ جَاءَ فِي الْقُرْآنَ ماذا يقصد البيضاوي بهذه الكلمة؟ أحيانا كلام البيضاوي فيه إلغاز يعني يقول هذه القراءة هناك قراءة أخرى فيها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى هذه قراءة الجمهور هناك قراءة أخرى رويت عن رويس أحد رواة القراء السبعة كتب عليكم القصاص في القتلى من هو الفاعل هنا؟ كتب عليكم القصاصة يعني كتب الله القصاصة صح؟ وإذا قلنا كتب عليكم القصاص يصبح القصاص نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة كتب الله عليكم القصاصة القصاصة مفعول به مرفوع منصوب علامة نصب الفتح طيب قال البيضاوي وكذلك كل فعل جاء في القرآن ماذا يقصد البيضاوي؟ يقصد أن كل فعل ورد في القرآن الكريم مبنيا للمجهول ومقصوداً به الله سبحانه وتعالى فقد ورد فيه قراءة ببنائه للمعلوم ونصب نائب الفاعل بس وهذا تجدونه في كثير من القرآن الكريم آه في آيات مثل كتب عليكم القصاص كتب عليكم الصيام و و ونحوها من الآيات التي نائب الفاعل أو الفاعل فيها هو الله سبحانه وتعالى أمثلة كثيرة لكن يعني ما ما تحضرني فهذا هو معنى كلام الإمام البيضاوي في هذا الموضع قد رأيت يعني الذين تكلموا في الحواشي يعني اختلفوا في معنى كلام البيضاوي هذا وهو كلام يعني يذكره النحويون في بعض كتب النحو في إعراب القرآن الكريم مثل كتب عليكم القصاص ونحوها طيب
2: اقرا يا احمد فمن عُفِيَ له من اخيه شيء قال رحمه الله فمن له من اخيه شيء اي شيء من العفو لان عفا لازم وفائدته الاشعار بان بعض العفو كالعفو التام في اسقاط القصاص وقيل عفا بمعنى ترك وشيء مفعول به وهو ضعيف اذ لم يثبت عفى الشيء بمعنى تركه بل اعفاه وعفى يعدى بعن إلى الجاني وإلى الذنب قال الله تعالى عفى الله عنك وقال عفى الله عما سلف فإذا عدي به إلى الذنب عدي إلى الجاني باللام وعليه ما في الآية كأنه قيل فمن عفي له عن جنايته من جهة أخيه يعني ولي الدم وذكره بلفظ, وذكره بلفظ الأخوة
1: وذكره بلفظ الاخوة
2: وذكره بلفظ الاخوة الثابتة بينهما من الجنسية والاسلام ليرق له ويعطف عليه
1: طيب جميل قلني اعلق على هذا حتى لا ينسى ينسي بعض الكلام بعضا يقول الله سبحانه وتعالى هنا امر بالقصاص لكنه ذكر الخيار الاخر قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان عفا ولي الدم قال انا لا اريد القصاص عفا الله عنك اما ان يعفو مطلقا واما ان يعفو ويطلب الديه ولذلك شوفوا عندك خيارات اما ان يطلب القصاص هذا حقه والقصاص فيه معنى كما تلاحظون المماثله لان القص فيه معنى المماثله تتبع الأثر فيه معنى المماثلة قص الأثر وقلنا لأخته قصيه تتبعي أثره والقصص هو مأخوذ من هذا كأنك عندما تقص القصة تتتبع نفس السيناريو الخاص بالقصة ففيه معنى القصص والمماثلة والتتبع فهذا هو الخيار الأول كتب عليكم القصاص في القتلة الخيار الثاني العفو والخيار الثالث أن تأخذ الدية تعفو وتأخذ الدية هذا كله مشروع وهذا من توسعة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ولاحظوا يعني كيف كانت بعض الأمم السابقة مثل الـ سيذكرها الـ 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 البيضاوي أنه كان عند اليهود أظن القصاص وحده وعند النصارى الدية وحدها فجاء الإسلام بها كلها إن شئت القصاص فلك ذلك إن شئت أن تأخذ الديه لك ذلك إن شئت أن تعفو فلك ذلك طيب البيضاوي يقول فمن عفي له من أخيه شيء أي شيء من العفو لأن عفا لازم فمن عفي له من أخيه انتهى المعنى لأنه يعني يقول أن عفا لازم ما معنى عفا لازم يعني أن عفا من الأفعال اللازمة وليس من الأفعال المتعدية والأفعال اللازمة هي الأفعال التي تكتفي بالفاعل بس هذا فعل لازم فعل متعدي يحتاج إلى مفعول به ثم قد يكون يحتاج إلى مفعول به أول مفعول به ثاني مفعول به ثالث مثلا إذا قلنا نجح الطالب خلاص جملة مفيدة صح؟ هذا فعل لازم نجح الطالب في الاختبار فاز المجتهد هذا فعل لازم عفا ولي الدم عفا ولي الدم فعل لازم فهو يقول هنا فمن عفي له من اخيه شيء اي شيء من العفو لان عفا لازم، لاحظوا هنا كيف يفهم الكلام لان عفا فعل لازم اذا تفسير الآية فمن عفي له من أخيه شيء أي شيء من العفو أو لنفترض أن رجلا قتل قتيلا وأولياء الدم كثيرون عفى واحد منهم بس سقط القصاص وجبت الدية يعني مثلا الآن لو قتل قتيل وله مئة وارث يطالبون بالقصاص فواحد قال أنا عفوت أنا وليد الدية وتسعة وتسعين يريدون القصص القاضي يحكم بالدية وتسعة وتسعين هذولا يذهب صوتهم لاحظوا كيف تفهم الأحكام الفقهية قال فمن عفي له من أخيه شيء قال لأن عفا لازم وطبعا النوع الثاني من أنواع الفعل الفعل المتعدي مثل قتل اللص ال بريئة أو ضرب المعلم التلميذ أو ضرب التلميذ المعلمة زي ما هو سائر اليوم وهكذا طيب قال وفائدته لاحظوا وفائدته الإشعار بأن بعض العفو كالعفو التام في إسقاط القصاص يعني عفو واحد من الورثة يسقط القصاص وقيل عفا بمعنى ترك وشيء مفعول به وهو ضعيف إذ لم يثبت عفا الشيء بمعنى تركه بل عفا لاحظوا أيضا هذا يتعلق بما يتعلق بالدلالة في اللغة يعني الآن أردنا أن نفهم عفا هنا من أين نفهمها نذهب إلى معاجم اللغة المعتمدة ونبحث هل عفا في دلالتها تأتي لازمة وإلا متعدية فإذا وجدنا أن هنا أنها لازمة في كل, كل كلام كل العرب إذن نرفض القول بان متعديه في تفسير اي مفسر من المفسرين ياتيك بعض المفسرين مثلا فيفسرها على انها متعديه من الصحابه او التابعين نقول قوله حجه في اللغه ابن عباس او سعيد بن جبير او قوله ما دام قالها صحابي او تابعي فقوله حجه في اللغه ونعتبر دلالتها اللغويه اذا قالها صحابي او تابعي طيب ولذلك البيضاوي ذكرها بصيغه التمريض قال وقيل عفا بمعنى ترك وهي تاتي فعلا عفا لكنها تأتي من عفا الأثر كما أن تقول مثلا عفت الريح الأثر عفت الريح الأثر بمعنى محته لكن بمعنى العفو والصفح لازم وليس متعدي طيب وعفا يعدى بعن الى الجاني والى الذنب يعني يقصدون يتعدى هنا بحرف الجر فهي يعني مصطلح نحوي وليس يعني دلالة لغوية يعني مثلا قلنا نجح الطالب هذا فعل لازم لكن نقول نجح الطالب في الامتحان صح فنعدى بحرف الجر في هنا يقول إذا عدي شف عفى يعدى عن إلى الجاني وإلى الذنب فيقال عفى الله عنك عفى الله عنك فعدي بحرف عن إذا تعدى إلى الجاني عفى الله عنك أو عفى الله عن ما سلف يعني عن الذنب نفسه فيعدى بعن إذا عدي إلى الجاني نفسه أو عدي إلى الذنب فإذا عدي به إلى الذنب عدي إلى الجاني باللام وعليه ما في الآية كأنه قيل فمن عفي له عن جنايته من جهة أخيه يعني ولي الدم كذا وكذا وكذا واضح هذا لاحظوا كيف البيضاء يتكلم عن دلالة الفعل ودلالة التعدية بحرف لام فمن عفي له فمن عفي له لم يقل فمن عفي عنه صح قال فمن عفي له من أخيه شيء طيب ثم ذكر فائدة جميلة جدا وهي استنباط يعني يذكره المفسرون كثيرا وهو قوله سبحانه وتعالى هنا فمن عفي له من أخيه يعني الآن أنت تقتل أخاه أو تقتل أباه أو تقتل قريبه ويسمي الله سبحانه وتعالى يسميهم إخوان يعني ما زال القتيل عفواً القاتل وأولياء القتيل إخوان بالرغم من وقوع القتل بينه ولا شيء أشد من القتل في, في هذا في الجنايات يعني تكاد تكون رأس الجنايات وهي جريمة القتل وبالرغم من ذلك الله سبحانه وتعالى سماه اخاه تماما كما في قوله سبحانه وتعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين بينهما صح وقال: فأصلحوا بين اخويكم فدل على انه حتى ولو وقع بينك وبين اخوانك المسلمين قتال فان هذا لا ينفي صفه الاخوه الاسلاميه بينك مما كأنه يقول اصطلحوا ويقول هنا أيضا لا تجعلوا للشيطان مدخل بينكم الآن الشيطان أغرى هذا القاتل فقتل هذا القتيل فلا تجعلوا الشيطان أيضا يؤجج الكره بينكم فتستمر العداوات وهذا هو مطلب الشيطان فلذلك قال فمن عفي له من أخيه أخيه كأنه يذكره بحسن التعامل مع هذا القاتل وأيضا يذكر القاتل بالتعامل مع أولياء القتيل قال فمن عفي له عن جناده قال وذكره بلفظ الأخوة الثابتة بينهما من الجنسية والإسلام ليرق له ويعطف عليه أيوة طيب كمل يا أحمد فمن نوفي له من اخيه شيء
2: قال رحمه الله فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان, بإحسان أي فليكن اتباع أو فالأمر اتباع والمراد به وصية العافي بأن يطلب الدية بالمعروف فلا يعنف والمعفو عنه بأن يؤديها بالإحسان وهو أن لا يمطل ولا يبخس وفيه دليل على أن الدية أحد مقتضى العمد وإلا لما رتب الأمر بأدائها على مطلق العفو وللشافعي رضي الله تعالى عنه في المسألة قولان ذلك أي الحكم المذكور في العفو والديه تخفيف من ربكم ورحمة لما فيه من التسهيل والنفع قيل كتب على اليهود القصاص وحده وعلى النصارى العفو مطلقا وخيرت هذه الأمة بينهما وبين الديه تيسيرا عليهم وتقديرا للحكم على حسب مراتبهم. فمن اعتدى بعد ذلك اي قتل بعد العفو واخذ الديه فله عذاب اليم في الاخره وقيل في الدنيا بان يقتل لا محاله لقوله عليه السلام لا اعافي احدا قتل بعد اخذه الديه. نعم.
1: قال الله سبحانه وتعالى: فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. يعني إذا عفا أولياء الدم أو بعضهم عن أخذ عن القصاص فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فاتباع بالمعروف هذا أمر لأولياء الدم يعني يطالبون القاتل بالدية بالمعروف وأداء إليه بإحسان هذا خطاب للقاتل أن يؤدي الدية بإحسان قال هنا أي فليكن اتباع أو فالأمر اتباع يعني هناك تقدير للنحويين قوله فمن له من أخيه شيء فاتباع اتباع هنا ما هو إعرابها بعضهم يقول أنها مبتدا يعني فالأمر اتباع عفوا خبر الأمر اتباع وإما أن تكون خبر كان فليكن اتباع هذا التقدير النحوي وهذا تجدونه كثير في كتب التفسير المختصرة والمتوسطة والموسعة لأن الأمر لا يتم أو لا يفهم إلا بهذا التقدير النحوي قال والمراد به وصية العافي الذي عفى عن الدم يعني بأن يطلب الدية بالمعروف فلا يعنف يعني كيف تعرف بعضهم أحيانا يعفو عن القاتل ولكنه يكثر من الامتنان عليه ويذله ويقول أحمد ربي أني عفيت عنك انت الآن نجوت بنفسك ادفع وكما يفعل البعض الآن يغالون ويقول انا مستعد اعفو عنك بس تدفع عشرين مليون او تدفع ثلاثين مليون ويعني يدخل الناس في في يعني مغالاة في الديات ونحن نشكو في مجتمعنا كنا ولا زلنا نشتكي من مغالاة الناس في المهور وأصبحنا اليوم نشتكي من مغالاة الناس في المهور ومن مغالاة الناس في الديات كل يوم نشوف إعلان هذا يقول 10 مليون وهذا يقول 12 مليون وهذا 14 مليون سارت المسألة سمسرة ويعني خرجت عن حدودها المشروعة المقبولة التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها هنا والدية محددة دية الرجل يعني بعضهم يذكر أنها مئة من الإبل أو ثمن مئة من الإبل أو نحو ذلك بحيث أنها لا تصبح أيضا عقوبة على أولياء القاتل وتكون ممكن أن يستطيع أن يوفرها ويدفعها أما أن تصبح الدية يعني عبء وعلى العصبة كاملة يعني الآن عندما يقتل قاتل فيأتون ويقولون لعصبته وقبيلته كلهم ساعدونا في الدية عشرين مليون فيدفع كل واحد من من هذه القبيله مبلغا حتى يستطيع ان يسدد هذا المبلغ الضخم هذا ايضا لا يجوز ولا ولا يعني يشرع في مثل هذه الحالات فالله سبحانه وتعالى يقول: فاتباع بالمعروف المعروف الذي لا منكر فيه ولا فيه منا على القاتل ولا فيه اهانه له ولا فيه اذلال لان الشيطان يدخل في هذه التفاصيل فقد يستفز القاتل احد اولياء الدم فيقتله فتصبح المساله يعني ثارات وهذا للاسف الشديد يقع ويحدث وقال واداء اليه باحسان اي لاولياء لصاحب او للقاتل امره الله سبحانه وتعالى بان يؤدي الديه باحسان كما احسن اليه هؤلاء بالعفو عنه وعن قتله والقصاص منه فليؤدي هذه الديه باحسان ومعروف أيضا ولذلك يمكن أن نقول أيها الأخوة من باب الالتماس للتعبير بقوله سبحانه وتعالى فأداء إليه فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان لماذا قال في أولياء القتيل اتباع بالمعروف وقال عن صاحب القاتل أداء إليه بإحسان قيل لأن المشروع في حق أولياء القتيل هو المعروف أن يتبعوا وأن يطالبوا بالدية بالمعروف وأما المشروع في حق القاتل فإنه أداء الدية ليس بالمعروف وإنما بالإحسان وهو ما فوق المعروف لأن الذين صنعوا فيه المعروف هم أولياء القتيل وليس هو الذي صنع فيهم المعروف وإنما هم الذين صنعوا فيه المعروف فكان جزاؤهم الإحسان وليس مجرد المعروف فقط والبيضاوي يقول هنا والمراد به وصية العافي بأن يطلب الدية بالمعروف فلا يعنف والمعفو عنه بأن يؤديها بالإحسان وهو ألا يمطل ولا يبخس يعني يدفعها في الوقت ويدفعها كاملة وفيه دليل على أن الدية أحد مقتضى العمد يعني لاحظوا هنا استنباط هذا استنباط من البيضاوي فيه دليل هذه الآية على أن الدية أحد مقتضى العمد يعني الآن إذا قتل القتيل عمدا فإن الدية أحد الخيارات التي ذكرها الله في الآية وهذا صحيح والا لما رتب الامر بادائه على مطلق العفو وللشافعي رضي الله تعالى عنه في المساله قولان يعني يرى ان القصاص يجب ولا يجوز الا الا القصاص وله راي عفوا وله راي ان الديه واجبه يعني ليس لك ان تعفو مطلقا اما ان قصاص او اما ان تاخذ الديه وله رأيٌ آخر أن لك أن تعفو مطلقا دون أخذ دية طيب قال ذلك أي الحكم المذكور في العفو والدية تخفيف من ربكم ورحمة لما فيه من التسهيل والنفع قيل كتب على اليهود القصاص وحده وعلى النصارى العفو مطلقا وخيرت هذه الأمة بينهما وبين الدية تيسيرا عليهم وتقديرا للحكم على حسب مراتبهم وهذا واضح طبعا أيها الإخوة يعني في هذا التوسيع الذي وسعه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وهذا الأمر ظاهر في, في أمور كثيرة في الأحكام وفي العبادات كيف أن الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة الحرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج توازن بين الشريعة الإسلامية وبين اليهودية والنصرانية وغيرها من الديانات نحن في نعمة عظيمة وما كلفنا الله به يسير مقارنة بما كلفت به الأمم الماضية وما أعطانا الله سبحانه وتعالى من الثواب عظيم مقابل ما كلفنا به من الأعمال يعني خذ على سبيل المثال الصلاة عندما فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة ففرضها خمسين فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر موسى قال فرضت علي الصلوات خمسين فقال له موسى ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأن موسى عليه الصلاة والسلام جرب بني إسرائيل الذين كما مر معنا في قصتهم مع البقرة هم أصحاب تلكؤ فرجع إليه فما زال يراجعه حتى فرضت وخففت إلى خمس صلوات فقال هي خمس وهي خمسين في الأجر يعني هذا أي فضل أعظم من هذا يعني كأنك تصلي خمسين صلاة في اليوم إذا حافظت على خمس صلوات يعني كأن كل صلاة بعشر صلوات فهذا تخفيف من ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأمة في مواضع كثيرة منها هذا الموضع قضية أن الله سبحانه وتعالى ترك الخيار لولي الدم إما أن يقتص وإما أن يأخذ الدية وإما أن يعفو وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى قال فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد أخذ الدية أو بعد العفو فله عذاب أليم في الآخرة وقيل في الدنيا ايضا بان يقتل لا محاله لقوله عليه الصلاه والسلام لا يعافي احدا قتل بعد اخذه الديه لا شك انه الان لو قتل رجل رجلا الحكم فيه قتله عمدا القصاص الا اذا عفا اولياء الدم او قلنا الديه طيب عفا اولياء الدم أو رضوا بالدية فلما أخذوا الدية قالوا: والله لا يمكن نترك هذا يقتل ولينا وناخذ ناخذ الفلوس أو ناخذ المال فيقتلون القاتل يأخذون فلوس ثم يقتلونه أو يعفون عنه ثم يغدرون به ويقتلونه ما الحكم في هذه الحالة؟ من جديد نفس الفكرة فهذا هو معنى قولي فمن اعتدى بعد ذلك فاعتبر الله سبحانه وتعالى قتل هذا القاتل بعد العفو أو بعد أخذ الدية اعتداء ويدخل في القصاص طيب لعلنا يعني اليوم نتوقف هنا ونأخذ يعني بعض الأسئلة إكراما لكم ما دام اليوم يعني سار فيه أسئلة. يقول هنا السلام عليكم ورحمة الله وبعد عندما يذكر البيضاوي في آيات الأحكام أقوال الأئمة ثم يعقب عليها بتضعيف هل يكون هذا هو رأي البيضاوي؟ نقول نعم يعني هذا الذي يظهر من منهج البيضاوي رحمه الله ومن منهجية المفسرين عموما أنه عندما يعقب بتضعيف أو بمخالفة فإنه يدل على أن هذا هو الرأي الذي يختاره المؤلف وقد بحثها الباحثون فيما يسمونه الاستدراكات استدراكات البيضاوي على الزمخشري أو استدراكات الشنقيطي على البيضاوي ونحو ذلك وفيها رسائل كثيرة يعني نوقشت وطبع بعضها وبعضها لم يطبع يعني هي نوع من الاستدراك أو التضعيف أو نحو ذلك فهذا نعم يعني السؤال نعم نقول البيضاوي هذا هو رأيه إذن كم مثلا على سبيل المثال عندما يقول البيضاوي معنا اليوم ومن سلم دلالته فليس له دعوى نسخه بقوله تعالى كذا النفس بالنفس لانه حكايه ما في التوراه فلا ينسخ ما في القران نقول إذن البيضاوي لا يرى ان قوله تعالى النفس بالنفس ناسخه لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد لماذا؟ لان البيضاوي يرى ان هذا حكايه ما في التوراه وليس اقرارا من القران لهذا التشريع كتشريع لنا نحن المسلمين فهذا كانه هو راي البيضاوي ويصح أن تقول هذا يقول ذكرتم أن هناك من فسر القرآن من غير المسلمين هل هناك أمثلة على ذلك؟ وما الحكم إذا قتل رجل امرأة؟ نقول نحن الحكم أنه إذا قتل رجل حر مملوكا فإنه يقتل به على الصحيح وأنه إذا قتل رجل امرأة فإنه يقتل بها على الصحيح وهذه الآية كما قلنا دلالة مفهوم المخالفة لا تدل ليست حجة في هذا الموضع لأنها جاءت هذه الحر بالحر والعبد بالعبد لبيان سبب النزول لأن سبب النزول كان في هذا الفكرة أن كان هناك نوع من التفاضل ويعني عدم يعني ترك بعض القبائل يقتصون من بعض لأنهم يرون نفسهم يعني أنفسهم أرفع من تلك القبيلة فنزلت هذه الآية بهذا التصريح الحر بالحر والعبد بالعبد ونحو ذلك وإلا ليس لها مفهوم مخالفة بمعنى أنه لا يقتل الحر بالعبد طيب أما قولك ذكرتم أن هناك من فسر القرآن من غير المسلمين نعم كثير يعني اليوم تجدون بيانا وترجمة للقرآن الكريم باللغات بالفارسية وبالإنجليزية وبالعبرية والذين قاموا بذلك هم يهود ومستشرقون من النصارى ومن ولهم تعليقات وتفسيرات كثيرة ومن المتقدمين كثيرون لكن لم تطبع كثير من تلك التفاسير بمعنى أن يأتي أحد النصارى أو أحد اليهود ويفسر القرآن الكريم من ضمن المخطوطات لكنها لم تطبع يعني وإنما المطبوع هو تفسيرات المسلمين لكن تفسيرات غير المسلمين موجودة ولو ذهبت الآن إلى المكتبات غير الإسلامية مثلا في الكونجرس أو في المكتبة برلين أو في مكتبة جامعة بون أو في إكسفورد وغيرها تدخل المكتبة اللي باللغة الإنجليزية تجد هناك تفسيرات وتعليقات كثيرة على القرآن الكريم وأذكر يعني من الطرائف وهذه يعني فوائدتين في فائدة أنصحكم بها وهي كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ما أدري هل أنا كنت أشرت إليه في محاضرة السابقة أو لا هذا الكتاب أنا أنصحكم بقراءته قراءة متأنية وفاحصة. السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي، هذا الكتاب الحقيقة قرأته عدة مرات ولدي طبعته القديمة التي طبعت عام 1405 في, في المكتب الاسلامي وطبع بعده طبعات جيدة. وهو للدكتور مصطفى السباعي، هذا الكتاب مهم جدا ان تقرأوه وتطلعوا عليه، ذكر في مقدمته الدكتور مصطفى فيما اذكر انه اكثر من طعن في حجية السنة المعتزلة من المتقدمين والباطنية ومن المتأخرين المستشرقين والعلمانيين وغيرهم فالمستشرقون دفع هذا الطعن الذي وجده الدكتور مصطفى السباعي من المستشرقين من أمثال شاخت الألماني ومن أمثال ماسنيون الفرنسي ومن أمثال غولد زيهر المجري اليهودي وغيرهم يطعنون في السنة ويرون أن أبا هريرة رضي الله عنه كذاب ويبالغون في ذلك لكي يطعنوا في السنه النبويه لانهم يعرفون انه هو اكثر من روى الاحاديث ويبطلون كثير من الاحاديث بحجه انها لا تتوافق مع العقل فالدكتور مصطفى السباعي اراد ان يذهب ويزور اوروبا ويتعرف على المستشرقين في مواطن مواطنهم يقابلهم ويشوف يعني وش وش المستشرقين هذول فذهب قابل عدد من المستشرقين في فرنسا وفي المانيا وفي هولندا وفي بريطانيا فذكر من الطرائف يقول وجدت مستشرق مشهور جدا في مدينه جلاكسو او في جامعه جلاكسو اللي في اسكتلندا اظنها عاصمه اسكتلندا في ويلز اظن أو, او كذا فيقول فوجدت ان له درس لطلابه في الدراسات العليا في تفسير الكشاف وهو لا يحسن قراءة مقالة قصيرة في جريدة باللغة العربية ويقرأ ويشرح لطلابه في الكشاف للزمخشري وقطع في ذلك شوط وله نظائر كثيرون يعني يتكلمون في القرآن الكريم بغير علم فهذا تعليق على قولي أن هناك من غير المسلمين من فسر القرآن الكريم أو تكلم فيه طيب يقول ما افضل طريقه للتدرج في معرفه علم التفسير يعني هذا سؤال يتكرر كثيرا ايها الاخوه وهو دليل على الحرص على يعني دراسه التفسير وفهم معانيه تلاحظون الان كما يقول احد العلماء ان علم التفسير ليس علما لماذا؟ لان علم التفسير في الحقيقه هو توظيف علوم الاله في فهم معاني القران الكريم عند الاعراب نلجا الى النحو عند بيان دلالات الالفاظ عفا وعفا ويعفو رجعنا الى المعاجم والى اللغه والدلاله عند اختلافات الفقهاء رجعنا الى الفقه عند الاستنباط ومعرفه الاحكام رجعنا الى اصول الفقه عند بيان اسباب النزول والاستدلال بالحديث النبوي رجعنا للسنه ماذا بقي هو مجموع كل هذا هو يسمى تفسيرا لكن يقول الشيخ أبو محمد الطاهر بن عاشور إذا كان شرح الشعر وبيان معاني الشعر يسمى علماً فالتفسير يسمى علماً لكن لا أحد يسمي بيان معاني الشعر علماً لكن نحن نقول أن التفسير له مؤلفات وله أدوات وله أصول وله علماء تفرغوا له ولذلك صح أن يطلق عليه مصطلح علم ما هو الهدف من معرفة التفسير؟ هو معرفة معاني القرآن الكريم إذا صلى بنا الإمام الآن وهو يقرأ القرآن الكريم نفهم ماذا تدل عليه هذه الآيات ثم يتفاوت فهمنا فهم ظاهر لمعنى الآية وفهم دقيق وعميق واستنباطات وربط بين الآيات بعضها مع بعض هذا لا منتهى له فأنت وما تريد إذا كنت تريد معرفة معاني الآيات الظاهرة فيكفيك أن تعرف معاني الكلمات والتفسير مختصر يكفيك أردت أن تتفقه وتعرف أسباب النزول والمطلق والمقيد والعام والخاص وتدخل في التفاصيل فهو ما نصنعه الآن في مثل هذا المختصر، مختصر البيضاوي، مختصر تفسير الزمخشري ونحوها من كتب التفسير ثم إذا دخلت في التفاصيل تجد أن كتب التفسير لها مناهج هذا يركز على جانب الحديث والقرآن بالقرآن مثل ابن كثير وهو سلفي المعتقد لا يؤول الصفات ولا ممتاز البغوي أقل منه اختصاراً ولكنه على نفس المنهج ابن عطية أوسع وفيه استنباطات واستدراكات وترجيحات واختيارات هو من التفاسير المميزة أردت أن تدخل في تفاصيل وفي عمق أكثر فاذهب إلى الطبري ستجد في الطبري هذه التفاصيل كلها وفوقها يعلمك الطبري لا يفسر القرآن فقط وإنما يفسر القرآن ويعلمك ويدربك كيف تفسر القرآن فالذي يتخرج في تفسير الطبري يتخرج معلم مفسر لأنه يبين لك القول ويناقش القول المخالف ويذكر لك الاختيار الذي اختاره وسبب اختياره لهذا القول والقاعدة التي استند إليها في هذا الترجيح تجد أنه يعني معلم بكل معنى الكلمة ومثله في ذلك الطاهر بن عاشور والشيخ الشنقيطي وعلماء التفسير الكبار ولا يكاد عالم من علماء المشهورين إلا وشارك في تفسير القرآن الكريم إما بتفسيره كاملا أو بتفسير جزء منه ولذلك الذي يجد معاجم المفسرين أو طبقات المفسرين يجد كلام كثير عنهم طريقة يعني دراسة التفسير وهي كما قلت لكم فيها, فيها هذه التفاصيل إلى أي مدى تريد أن تبلغ وإلى أي مستوى تريد أن تصل وأنت وما تختار لذلك قسم الشيخ رحمه الله ساجق زاد في كتابه ترتيب العلوم مراحل التفسير وقال يعني هناك المبتدئ والمتوسط والمنتهي فالمبتدئ يكفيه أن يحل معاني الآيات ومعاني الكلمات الغامضة، وهذا يؤدي الغرض منه تفسير مختصر، والمختصر هو الذي يبلغ ضعفي المصحف، ضعفي التفسير أو القرآن الكريم، ولذلك أكثر المختصرات التي تجدونها اليوم على هامش المختصر أو المصحف، وما زاد عن ذلك فذكر أسباب النزول واقتصر على قولين أو ثلاثة من أقوال العلماء يعتبر من المتوسطات مثل زاد المسير لابن الجوزي تفسير البغوي ونحوها إذا اردت أوسع من ذلك مثل تفسير ابن كثير الذي يذكر الروايات والاحاديث وأقوال السلف الطبري ابن عطية فهي الشيخ الشنقيطي رحمه الله ابن عاشور تدخل فيها وتستفيد تجد فيها الكلام في اللغه والكلام في النحو والكلام في اسباب النزول وهو يعني علم واسع في الحقيقه علم التفسير علم واسع يحتاج ان تتعلم في النحو وتتقن النحو والبلاغه وتتقن البلاغه وتاخذ من هذه العلوم كلما توسعت وتعمقت في هذه العلوم كلما زادت معرفتك وانعكست على فهمك سبحان الله كلما توسع فهمك في اله من ادوات التفسير انعكس ذلك على فهمك في ما يتعلق بهذه الاله في تفسير القران الكريم يعني ويعني التوسع لا حد له هنا يقول ما هو ضابط النظر في التفسير التي عرف أصحابها بأخطاء في مسائل الاعتقاد يعني ضابطها أولا أن لا يقرأها إلا طالب علم يستطيع أن يميز بين الصحيح والضعيف فيها والأمر الثاني أن ينبه ويتنبه إلى الأخطاء الموجودة في الجانب العقدي وهو في مجملها إما في تأويل الصفات هذا الجانب او استنباط استنباطات خاطئه لا تنسجم مع اصول التفسير هذه ابرز الاخطاء التي يقع فيها يعني المفسرون في الجانب العقدي طبعا هذا اذا كان المخالفون مثلا كالاشاعره ونحوهم مثل البيضاوي رحمه الله والزمخشري من المعتزله اما اذا كانوا باطنيه كالرافضه والخوارج ونحوهم فهؤلاء تفسيرهم يكاد يكون تحريف وقلب تام لمعان القران الكريم ولا يعني يعتبر تفسيرا ما هو ضابط الاستنباط وهل لكل أحد أن يستنبط ما يراه في الآية أم هذا من باب القول بغير علم القرآن نعم صحيح الاستنباط من القرآن الكريم هو استخراج ما خفي من معاني القرآن الكريم بطريق صحيح كيف الآن لو جاء رجل وحفر بئرا وجد الماء بعد متر ونص، لا يقال استنبط الماء هذا على طول اول ما حضر طلع الماء لكن اذا دخل الى العمق قيل استنبط الماء لانه استخراج ماء من مكان بعيد فكذلك في المعاني استخراج ما خفي من المعاني بطريق صحيح فيشترط حتى نسميه استنباطا ان يكون خفيا وان يكون استخرج بطريقه صحيحه واستخراجه بالطريقة الصحيحة هو بمراعاة أصول التفسير اللغة والتفاصيل والمعروفة يعني وأما القول بغير علم أيها فلا شك أن هذا محرم تحريما قاطعا بدلالة القرآن والسنة والإجماع والذي يتكلم في القرآن الكريم بغير علم فلا شك أنه قد عرض نفسه لخطر عظيم سؤال أخير يقول الإشارة إلى حكم قول رضي الله عنه لتابعي أو تابع التابعين أو أي مسلم ولا شك أن هذا مشروع يعني أن تقول فلان رضي الله عنه لكن يعني, يعني كثر الاختصاص بهذا الدعاء رضي الله عنهم للصحابة والتابعين رضي الله عنهم حتى أصبح البعض يتحسس عندما تقول مثلا قال فلان من المعاصرين مثلا رضي الله عنه فهي في أصلها هي دعاء بأن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشخص وهذا مشروع لكل مسلم يقول هل نطبق قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على جميع الآيات إذا كان الجواب لا كيف أعرف الآيات التي لا تنطبق عليها هذه القاعدة طبعا هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا من القواعد التي نتعامل بها في تفسير القرآن الكريم وأكثر ما نتعامل بها في أسباب النزول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أضرب لكم مثال جاء رجلان من الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهما أو وقع منهما ظهار من زوجاتهما قال أحدهما لزوجته أنت عليك ظهر أمي فجاءت خولة رضي الله عنها تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله يعني فلان ظاهر مني فنزل قوله تعالى والذين يظاهرون منكم من نسائهم إلى آخر الآيات هذه الآيات نزلت في سبب خاص صح؟ وهي هذه القصة التي وقعت من الصحابي وزوجته رضي الله عنهما هل هذا الحكم نقول هذا الحكم حكم الظهار خاص بفلان وفلانة وكل من وقع منهما ظهار بعد ذلك لا يدخلون تحت الحكم أو نقول أن هذا الحكم نزل صحيح ابتداء في فلان وفلانة من الصحابة ولكن كل من وقع منه ذلك يدخل تحت هذا الحكم الجواب هو الجواب الثاني وهو أن هذا الحكم ينطبق على كل من وقع منه الظهار وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في مثل هذه الحالة لكن هناك حالات تستثنى نقول فيها أن العبرة هي بخصوص السبب لعل يعني إن شاء الله أشرحها في الدرس القادم بإذن الله تعالى لأن أيضا هناك سؤال آخر عن هذا وأجيب عن الأسئلة الأخرى ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين